0: CAPÍTULO 6 MISSÃO Uma sensação boa tinha consumido Jonas. Talvez tenha sido por notar que agora a temperatura estava bem mais agradável do que quando caiu no sono ali no sofá, sem cobertor. Acordou naquele momento, abriu os olhos, na esperança de poder sentir a luz do dia invadir suas pupilas, esperando ser ofuscado pelo brilho da manhã. Mas não. As pupilas nos olhos cansados continuavam dilatadas para absorver a maior quantidade possível de luz nas pequeninas velas que estavam prestes a se apagar. Ergueu sua cabeça do encosto do sofá e então percebeu o quanto seu pescoço doía, mas nada lhe chamou mais atenção do que a ausência de luz no céu, enquanto o relógio em seu pulso esquerdo marcava oito horas e treze minutos. O pouco que conseguia ver do céu era um cinza escuro como nunca antes tinha visto. Parecia que o céu estava coberto por uma fumaça escura. As luzes azuis haviam sumido completamente. Colocou-se de pé com dificuldade para não chutar o colchão de Léo ou esbarrar nas pernas de Ricardo, que dormia profundamente no sofá. Enzo ocupava o sofá menor e parecia dormir tranquilo, ao lado, Judá, em um colchão no chão, ainda com a cabeça enfaixada. No meio da sala, o colchão de Leonardo e mais ao lado, o de Júlia, que dormia com a carta de sua mãe entre os dedos. Fábio dormia encolhido no colchão mais próximo da mesa. Parecia que iria dormir por uns dez anos. Natália havia dormido ao lado de Jonas no sofá. Lembrava-se de ter insistido que fosse dormir na cama da mãe de Júlia depois de ter sofrido aquela convulsão estranha que fez entrar na mente de uma daquelas sombras, mas ninguém queria dormir lá, todos queriam ficar juntos. Seu corpo estava cansado, mesmo com um curto período de sono, ele ainda se sentia fraco. Começava a pensar se não tinha relação com o que tinha acontecido a ele ajudar no dia anterior, ainda podia sentir aquela dor misteriosa no peito. Olhou lá para baixo e não havia ninguém. O céu era formado por um cinza profundamente escuro, nem preto e nem da cor das nuvens durante uma tempestade. O que poderia explicar aquele fenômeno? Nenhuma tempestade solar era capaz de causar aquilo, talvez o dia tão escuro daquele jeito como se fosse um longo início de noite. Estava completamente perdido em seus temores em relação à sua família quando ouviu um barulho diferente do coro de respirações de seus amigos. — Que horas são, Jonas? — São oito e vinte — respondeu a um Enzo que coçava os olhos e se colocava em uma posição mais confortável naquele sofá menor. — Oito? — O céu continuou escuro — contou com um sorriso bobo no rosto. — Mas como? Enzo desistiu de terminar a pergunta quando viu Jonas dando de ombros. Meu Deus, o que está acontecendo? Ficou um breve silêncio. Eu, eu sei que você não acredita nele. Mas, dizia com medo de ser indelicado. Hum, soltou. Você não tem medo de ser o fim do mundo? Então. E... E se for o fim? Você... Ah, sei lá, é que eu acho que já orei tanto com a esperança de ter alguma resposta que eu acho que a minha fé está meio abalada. Disse olhando os rostos tranquilos dos amigos que dormiam. Entendo. Mas você está bem? Perguntou Enzo. Estou, quero dizer, não sei. Eu não me sinto muito bem desde que eu... Morri. Contou. O que você sente? Não te disse antes, porque não acho que seja algo no corpo. É como se doesse na alma, entende? Não, né? Falou sorridente. O Judá me contou. Ele está sentindo a mesma coisa. Eu acho. Disse, enquanto conferia se o curativo ainda estava na posição certa na cabeça de Judá. E... Não sei. Acho que estou fraco por isso também, eu... Comi, dormi, e essa fraqueza não passou. De repente, foi interrompido por Júlia. Jonas? Oi, Júlia. Disse um pouco assustado. Júlia ainda estava deitada com o rosto virado para o teto. Sua mão ainda envolvia a folha de papel branca e sua voz estava bastante rouca. Desculpa se te acordamos, disse Enzo com um sorrisinho em seguida. Tudo bem. Mas o que foi? — Eu tô aqui pensando — dizia ela. — Em quê? — disse quase que automático. — No que você disse. — O que, Ju? — Que tínhamos que descobrir a verdade, saber o que está acontecendo. Jonas olhou para ela naquele momento e depois para o rosto de Enzo, o único que havia ouvido além de Jonas o tom introdutivo de Júlia. — Você quer ir atrás do tal seu Elias? — Sim. Cochichou alto. Júlia, é muito perigoso sair daqui agora. E você nem sabe por onde começar a procurar esse cara. Você viu o que aconteceu com a Nath ontem. A gente não pode sair daqui, é muito... Perigoso, eu sei. Mas não vai adiantar nada ficar aqui sem fazer nada. Disse ela um pouco mais alto. Também não acho que todos devem ir. Só eu, você... E mais algumas pessoas. — E você sabe para onde ir? — questionou Enzo. — Eu me lembrei. Ele não mora longe daqui. Me lembro de meu pai me levar lá há alguns anos. — Sei que é um prédio bem perto do do dele — disse Júlia, olhando para Jonas e Enzo como se a decisão fosse deles, como se sua capacidade de convencimento fosse um fator determinante da situação. — Júlia. Ainda não me parece ser a coisa mais prudente a fazer, mas, se você for, eu vou também", disse Jonas, esforçando-se para sorrir, embora não conseguisse entender como estava com mais medo do que Júlia. Foi então que percebeu que não era que Júlia de repente, tinha vencido seus maiores medos. Era apenas a sua vontade de encontrar sua mãe. Isso era maior do que qualquer temor. Por um momento, veio à mente de Jonas a imagem de sua família. Afinal, ele sabia que sua mãe, seu pai e seu irmão deveriam estar loucos atrás dele. Às vezes ele batia um arrependimento, uma vontade de ter ido para casa no momento em que tudo se apagou, no momento em que viu o cadáver daquela garota no meio da rua. Se tivesse feito isso, ele poderia estar com eles agora. Esse pensamento se repetia inúmeras vezes em sua mente e cada vez era pior. Foi quando disse para si mesmo que ajudaria Júlia, que jamais a deixaria ir sozinha. O tempo passou um pouco e ele percebeu que havia lhe caído a responsabilidade de providenciar o projeto de café da manhã para todos ali. Foi à cozinha e revirou os armários a fim de procurar algo que desse para alimentar a todos. Se fossem sair para procurar seu Elias, também teriam que levar comida e definitivamente não havia muito. Foi um pouco difícil acordar a todos, parecia que precisavam dormir por mais dois dias Ainda mais com um café da manhã tão pouco atraente. Provavelmente havia sido não só a primeira, mas a última vez que Jonas tentaria fazer café sem a ajuda de alguém experiente no assunto. Jonas teve vontade de sorrir um instante, mesmo não tendo ouvido uma piada ou lembrado de algo engraçado. Deu vontade de sorrir quando viu aquela cena. Todos ali sentados àquela mesa tomando café da manhã de forma cotidiana quando, da janela para fora... Nada mais era o cotidiano, nem mesmo o céu. Aquela mesa, a qual já haviam sentado várias vezes para comer, jogar RPG, cantar, etc. Tudo isso parecia distante agora. Júlia não esperou muito para dizer que iria atrás de seu pai, e pela primeira vez ela não estava convidando, ela estava dizendo que iria. Fábio foi o único abertamente contra. Natália e Léo não, mas estava estampado em suas faces a desaprovação. Enzo e Ricardo estavam quase inexpressivos, apenas observavam Júlia tentando encontrar razão. Já Judá era o único que, como Jonas, parecia estar se preparando emocionalmente para partir daquela missão. Era como se Jonas tivesse certeza de que os mesmos pensamentos que ele havia tido sobre sua família estavam passando pela cabeça enfaixada de Judá naquele momento. — Eu vou. Se eu sou o único que pode ver as sombras, eu preciso ir — disse Ricardo, sério. — Jonas, você vem? — falou Júlia, depois de sorrir rapidamente para Rick. Jonas assentiu. — Eu também vou — disse Judá de repente. — Mas você está machucado, Judá, você fica — disse Fábio, de uma forma tão paternal que por um momento até sentiu medo. — Mas — relutava — Judá, é melhor você ficar mesmo — disse Enzo. — Você ainda está fraco, Judá. Comentou Natália em um tom de voz mais calma. Judá baixou a cabeça. Parecia um pouco nervoso. Eu acho que devo ir. Então, eu posso ser útil com essas minhas visões, disse Natália, ainda mais contida do que o normal. Obrigado, Nat. falou Júlia. Eu acho que eu vou ficar. Talvez eu seja mais útil aqui, disse Leonardo com um sorrisinho pequeno. Ok. Então eu, Jonas, Rick e Nat iremos. Vocês ficam aqui disse Júlia, de um modo que não soasse prepotente, talvez vocês precisem sair para buscar comida, não tem muita coisa aqui para tanta gente, disse Jonas, vocês vão demorar? Perguntou Fábio logo, ninguém soube responder, algum tempo depois começaram a se preparar para sair, criaram uma ordem para definir quem iria tomar banho depois de quem com a água extremamente gelada que Exigia bastante coragem, pegaram uma mochila de Julia, encheram garrafas de água e levaram duas das seis barras de cereal que haviam encontrado no fundo do armário mais alto da cozinha, além de quatro bananas. Quase às onze em ponto, desbloquearam as portas e decidiram sair. Acabou que todos desceram para acompanhar os quatro até lá embaixo. As escadas estavam um pouco menos escuras. As portas dos apartamentos dos andares de baixo continuavam fechadas, sem um sinal de vida sequer. Tomem cuidado, disse Fábio a eles. Rick, chamou Enzo. Que? Eu escrevi aqui o nome de alguns remédios. Se tiver como trazer, vai ser bom para o Judá e, enfim, para todo mundo caso alguma coisa aconteça. Falou ele, dando na mão de Ricardo um papel branco rasgado. Jonas, você se sente melhor agora? Um pouco. Acho que foi o banho, sorriu. Bom, cuidado. Voltem logo, disse ele. Não morre de novo, viu? Disse Judá, com um senso de humor duvidoso enquanto o abraçava. Vou tentar, sorriu novamente. Se cuidem, meninos, disse Natália ligeiramente emocionada. Não destruam minha casa, tá? Disse Júlia brincando. Agora vamos, Disse Rick, com as chaves do Fox de Nat e o pedacinho de papel nas mãos. Seguiram em direção ao estacionamento entre os blocos e não viam absolutamente ninguém, nem mesmo nas janelas do bloco da frente, e aparentemente Ricardo também não. Saíram da quadra e subiram pela comercial vazia sem carros até encontrarem um eixinho em direção ao norte. Era extremamente desconfortável não poder ver ninguém nas ruas que não estavam absolutamente escuras, mas estavam com uma penumbra em que era possível ver alguns metros à frente mesmo sem farol. Um silêncio se fez no carro. Ricardo estava não só alerta na condução, mas em toda a sua volta, para ver se havia algo ou alguém que oferecesse risco por perto. Jonas estava chocado com o quanto o ambiente tinha se modificado em tão pouco tempo. Brasília parecia uma cidade abandonada. Parecia uma Chernobyl sem sol, porque é uma tendência do comportamento humano se esconder na escuridão. Júlia parecia não parar de pensar em seus pais. Estava notavelmente angustiada, ansiosa e mais forte do que nunca. Natália, por sua vez, tinha em sua face um semblante um pouco mais caído. Parecia um misto de pavor e ansiedade. O que foi, Nat? perguntou Jonas. O que? disse ela saindo de seu devaneio. O silêncio se prolongou. Eu tive um sonho na noite passada. Acho que foi uma visão, disse Natália, um segundo antes do carro simplesmente começar a falhar em meio ao eixinho. O que houve? perguntou Jonas. Não é possível, comentou Júlia. Não sei. Não pode ter sido a gasolina, disse Ricardo, saindo do carro e abrindo o capô com pressa, agora extremamente alerta com o que via à sua volta. Não tem. Não tem por que o carro não está funcionando, disse ele, de trás do capô. Em que quadro estamos? Será que dá para seguir a pé? perguntou Nath, mesmo sabendo que aquela era uma pergunta muito difícil de se responder. Imediatamente, Jonas começou a sentir novamente aquela força fria que tentava penetrar a todo custo os seus ossos. Ele tirou o cinto desesperadamente, abriu a porta e se deparou com o Ricardo com os olhos extremamente arregalados, absolutamente pálido, os dedos retorcidos e as veias do pescoço saltadas, como se tivesse sido esmagado, ele estava sendo atacado. Jonas começou a gritar, e mesmo não sendo capaz de ver a criatura que o atacava, partiu em direção a ela, Ricardo caiu no chão com violência, absolutamente imóvel. Já Jonas sentiu como se atravessasse uma nuvem muito densa naquela energia obscura e pesada e novamente sentiu as trevas penetrando sua pele e desligando seus sentidos aos poucos. Ele ainda não estava recuperado da última vez, provavelmente iria morrer. Podia ouvir os gritos histéricos de Nath e Julia como se elas estivessem em 60 metros dele. Sua audição estava quase sumindo por completo. Com o um pouco de tato que tinha, sentiu como se estivesse no meio de um tornado podia sentir a sua vida se esgotando a cada segundo que se passava. Ele precisava fazer alguma coisa, precisava preencher aquele vazio novamente. Era muito difícil resistir a uma força tão poderosa. Quando sentia o último fiapo de força de seu ser começar a sumir, ele gritou, fazendo com que não só sua visão voltasse, mas com que ele pudesse sentir seus olhos brilhando, Podia sentir agora, inexplicavelmente, uma energia intensa e brilhante ao seu redor. Como uma aura que o protegesse daquela sombra que agora ele podia ver com claridade. Era nojenta. Bem como Ricardo havia descrito uma vez. Era como um cadáver com fome, que tentava se alimentar dele, de sua alma. Estava apavorada, como se a energia em volta de Jonas fosse uma luz cegante a seus olhos escuros. A criatura estava fraca e sem chão. Ele precisava derrotar aquela sombra, bastou ele tocar com sua mão na capa feita de escuridão e aquela criatura começou a se contorcer, até que sumiu completamente. Jonas, então, caiu no chão exausto, olhando em volta à procura de Ricardo. Natália e Júlia estavam em volta de seu corpo, extremamente machucado devido ao atrito com o asfalto. Seu braço estava encharcado de sangue e suas têmporas também. Estava totalmente desacordado e os batimentos quase nulos. Instintivamente, Jonas colocou sua mão sobre o peito de Ricardo, e este voltou a respirar imediatamente. Jonas não conseguia entender como aquilo era possível. Sua mente estava em crise, os pensamentos não conseguiam se concluir, tudo que ele conseguia entender era a frase que Júlia e Natália repetiam, olhando para ele com uma expressão de encantamento. Seus olhos Jonas, eles estão brilhando.